1: Estamos chegando com o seu podcast quinzenal de futebol italiano aqui no Future FC. Você já sabe, né? você pode ser um, apoia um apoiador do Future FC, ter conteúdos exclusivos, entrando no apoia.se barra Future, que é F-O-O-T-U-R-E. E assim, o preço de uma cervejinha, você tem conteúdos, os melhores conteúdos, scouting, análises, os bastidores do futebol, futebol para quem realmente tem interesse no esporte, e não nas banalidades aí que você ouve nas, nos grandes meios de comunicação. Então seja um apoiador do Filter FC. O Cautio Pizza fala de futebol italiano e o futebol italiano ainda vive, hein? Sexta-feira, se você nos ouve, claro, na quinta, que é o dia do lançamento desse podcast, tem final Inter e Sevilha. Então vamos projetar aí a Inter. O futebol italiano coloca um time na final da, da Liga Europa ou da antiga Copa UEFA depois de 21 anos. A Inter do Antônio Conte desafiando o dono da competição, que é o Sevilla, com cinco títulos, cinco finais, cinco títulos. Vai ser, sem dúvida, uma grande final. Vamos analisar também como foi a participação italiana na, na reta final das competições. Juventus e Atalanta e mais o Napoli na Champions League, a Roma na Liga Europa, enfim. Vamos passar aí por cima de tudo isso. Mas, primeiramente, claro que o assunto é o futebol italiano podendo voltar a conquistar um título. E foi justamente a Inter quem conquistou pela última vez na Champions League, temporada 2009-2010. Para isso tem um elenco recheado aqui, começando por ele, né, que vai falar muito aí sobre como foi não ser o responsável por acabar com a, era, com a era Kik Setien no Barcelona, certo, Caio Bittencourt?
2: Olá a todos, eu fiquei com uma sensação meio dúbio, eu assisti aqueles 8x2 do Bayern. Por um lado eu fiquei meio bravo, porque, poxa, a gente não ganhou do, do Barcelona do Setien, mesmo com o Messi dando show, mesmo com o primeiro gol do Barcelona sendo irregular, mas por um outro lado, imagina se fosse a gente contra o Bayern, ia ser um problema. Olá,
1: a todos. É verdade, hein? É, é podia, podia ficar feio o negócio ali, hein? Podia ficar um pouquinho mais complicado, então especialmente com os nossos queridos laterais do Napoli. Então, melhor não, não descobrir como teria sido contra o Bayern. Ele, que está direto de Toronto, Canadá, estava junto conosco no grupo do WhatsApp do Pizza durante a Atalanta e PSG. Ai, mas foi quase, hein, Anderson Moura? É isso,
0: é, a gente já não tem esse mesmo sentimento do Caio, né, porque... O, o outro lado da chave não tem um time tão superior assim contra o Bayern. Então a gente fica só na, na parte amarga mesmo. A gente fica só imaginando, com saudade do que a gente ainda não viveu, como diria o, o poeta Neymar. Mas de qualquer forma, feliz aí pelo papel que a Atalanta fez.
1: Ah, sem dúvida nenhuma, né? E fica essa sensação olhando o Leipzig, né, de que quem sabe, né, a gente poderia estar falando da Atalanta numa final de Champions e faltou muito pouco o que não diminui a brilhante campanha do time do Giampiero Gasperini, tanto na Champions quanto na Série A. E por fim, ele que volta aqui a nos dar a honra da, da sua presença no, no Cautio Pizza, ele que toca o, a Cautiopedia, que é o melhor conteúdo de futebol italiano na internet, você não vai achar melhor como site, como rede social, como lojinha também de excelentes produtos relacionados ao futebol italiano. Prazer tê-lo de volta conosco aqui Pra falar muito, principalmente, dessa final de Liga Europa Meu caro Nelson Oliveira
3: Olá a todos, tudo bem? Pois é, a gente volta aí com a, com a Inter numa final europeia a Itália numa final europeia E, por outro lado, é, se tem uma coisa legal Que a gente vê um time italiano de volta a uma final A gente poderia ter dois, né? Foi, por cinco minutos a gente não, não, não viu o Atalanta passar e ficou a impressão pelo que o Leipzig mostrou contra o PSG que a Atalanta tinha mais time do que o Leipzig, né? Poderia a gente estar tá aqui falando de dois times nerazzuri na em finais de, de competições europeias, né? Mas enfim, um já já é uma coisa bacana. A gente vai discutir. Aí mais para frente sobre isso.
1: É verdade, você sabe que quando a gente se despediu na última edição, eu falei a gente vai fazer um balanço da participação italiana, eu tava meio que dando, dando como certo de que a gente não ia ter na final, que bom que tem, que bom que é a Inter. Então é isso, gente, a Inter que é, terminou a Série A em segundo lugar com 82 pontos, a melhor campanha, igualando a pontuação da Inter do triplete com o Mourinho, e na volta da Liga Europa fez um jogo bem mais ou menos contra o Getafe, que perdeu pênalti, o jogo foi complicado, mas veio numa crescente, né, bem contra o Leverkusen, arrasador contra o Shakhtar, e com a confiança lá em cima, é, é essa a impressão que passa, né, Nelson, a, 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 a Inter tá, tá forte, né, com, com, jogando dentro das suas características, é um time que, tá bem organizado tá pronto para punir o menor erro que o rival possa cometer e por mais que o Sevilha seja aí esse bicho papão que é na Liga Europa a sensação é de que a Inter vai com a confiança lá no alto para final né
3: Pois é tem duas questões aí que eu acho importantes né acho que sempre que o Conte teve grande parte do time à disposição conseguiu mostrar é, colocar todo mundo para jogar né o time rendeu é, das vezes que tropeçou aí nessa volta do, do lockdown, era, a gente tava jogando com Borra Valeiro, Galliardini, tava com muito... com, com muitos desfalques, né, no meio-campo. Então acho que isso deu um peso na, naquela, naquela etapa, mas eu acho que agora dá para perceber que o time tem, esse, tem um padrão de jogo muito bem definido, tem um... um pelo menos um, 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 alguns jogadores né, ali que formam um 11 inicial ou um 10 inicial... Né, já que o Galliardini está sempre ali... Não, não sei se dá para considerar muito <risos> muito muito uh, o papel dele no, no time... <risos> mas esse é um ponto... Eu acho que tá tá todo mundo ali fisicamente e mentalmente bem... e para chegar a essa parte mental eu acho que rolou uma, uma questão importante, que foi uma reaproximação entre o Conte e a diretoria. Né? É, o presidente, né, o Steven Zhang, ele voltou, ele, ele viajou da China para a Itália, deu uma observada ali na estrutura né, do, do time essa semana, conversou com o Giuseppe Marotta, né, o diretor-geral é, do clube, provavelmente chegaram a um consenso né? já, já estava é, definido que qualquer decisão sobre a permanência do Conte ou o que seria feito é, seria depois da, 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 da Liga Europa e como o time está na final vai ser só depois da, da, da decisão mesmo mas já, já rolou um, um, um claro uma clara distensão, né? o time está tá sem tensão Aquele, a toda aquela é, balbúrdia né, provocada depois da entrevista do Conte acho que já é, é passado o Marota fez questão de dizer isso publicamente pela primeira vez, antes do jogo da final, e acho que isso se refletiu em campo é, o time já, o elenco está com o Conte isso a gente já, já percebia né, tipo alguns jogadores é, que ele fez questão de ter, como o Lukaku por exemplo, que acho que é, o, é a maior é, o maior exemplo disso e o time mostrou que está com ele. E essa quebra dessa tensão ajudou a Inter a construir esse placar contra o Shakhtar. E eu acho que isso é, é difícil falar em favoritismo. né São... o, 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 o Sevilla é um time muito forte e, e, na, e na Europa League é, costuma dar o seu melhor. Mas a Inter tá... do outro lado tem a Inter, né? que, que antes de o Sevilla ter esse domínio, a Inter era meio que dona da competição, né? na década de 90 foi campeã três vezes. Os três títulos da, da Inter na, na antiga Copa UEFA vieram na, nos anos 90 e teve uma quarta final, que a Inter também disputou. Então a Inter é a segunda equipe que mais é, jogou finais dessa competição e vai fazer um duelo muito, muito interessante com Sevilha. Eu acho que sai com um leve favoritismo. Mas aí a gente vai ver, né? O Conte deve estar tá louco para ganhar alguma coisa na primeira temporada dele, né?
1: É verdade, porque é, na Juventus ele chegou, ganhou o scudetto, no Chelsea ganhou a Premier League na primeira temporada. Quer dizer, nesses né, trabalhos com equipes de ponta, é, ele chegou e ganhou, né? E, e normalmente a gente espera isso do Conte, né? Ele chega e arruma casa. É, e, e, eu acho particularmente que até o que ele fez na seleção italiana ele, é, ganhando de Bélgica e Espanha, saindo para a Alemanha com Éder e Pelé no ataque, ainda é mais impressionante do que ele conseguiu nos outros clubes, mas isso só mostra como ele é um, um técnico capaz de, de arrumar soluções muito rapidamente. E Caio, com esse Lukaku de 33 gols na temporada, podendo igualar a marca do Ronaldo, quer dizer, cara, o, 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 o Lukaku que já, já fez muita coisa boa na Inglaterra também, evidentemente, a impressão que a gente tem de fora... É de que ele nunca esteve tão à vontade, tão feliz num lugar, né? O Lukaku tá muito tranquilo, né? Sim,
2: é, eu acho que é um, é um pouco do fator da calma da Inter. Por incrível que pareça, o a Inter tem um ambiente um pouco mais calmo que o United, que talvez, mal comparando, seria como o ambiente do Milan, assim, em situações parecidas... O ambiente ajuda no caso da Inter, é, o conte ajudou bastante e o esquema deixa ele completamente livre para trabalhar, livre para criar. E no final das contas, até uma, uma coisa que tava, acabei notando durante, esse, é, durante esses jogos, tanto jogo com Getafe, com Leverkusen, E agora na, na semi Shakhtar é, de certa forma. Lautaro e Lukaku Podem ser os gemelos Como eram Como se tinha muito no campeonato italiano Digamos assim até os anos 90 Que hoje é, hoje é mais comum Os times jogarem só com Um centroavante e dois pontos Não é tão comum Nesse esquema como, como são Lukaku e Lautaro Mas, de, mas nessa situação Nesse 3-5-2 do Conte Acabou que, que é um modelo Onde está potencializando o Lukaku e essa reta final está crescendo de novo o Lautaro para a alegria de quem realmente tem os direitos econômicos dele e realmente podemos falar do Lautaro com o presente não com o futuro, hein?
1: É, que bom, né, que as pessoas estão descobrindo que ele ainda é jogador da Inter, né, se dependesse dos jornais da Cataluña, ele já ele já estava vestido de blaugrana aí há muito tempo, né, aliás, na... Na terça-feira o presidente Bartomeu admitiu, olha, conversamos e tal, mas depois parou de conversar completamente. Nesse momento não há nada acontecendo, né? E, e assim, muita gente até atribuiu a, a essa questão da, do interesse do Barcelona um, uma oscilação ali do Lautaro, né? Como se, fosse, como se não fosse normal também um jovem oscilar da maneira que ele oscilou. Sobre essa questão de,
2: de oscilar fisicamente, as
1: pessoas não até nós vamos falar mais à frente sobre
2: isso quando falar da Atalanta mas parece que as pessoas esqueceram que estamos jogando o quarto a domingo sem, para, sem parar desde junho, para os clubes italianos
1: pois é, e quem, e quem achava que ia jogar contra os franceses né? o PSG está na, tá na final a gente está gravando antes de Bayern e Lyon tá? só para deixar claro, mas o Lyon chegou na semifinal de qualquer maneira, então quem achava que ia ser um problema, pelo contrário né? eles chegaram muito bem fisicamente para esses confrontos. O Anderson, eu queria entrar com você já nos duelos da final, porque tem muita coisa interessante também do lado do Sevilha, né? Esse trabalho de redenção do Lopetegui, o trabalho de scouting do Monte, né? Que só a Roma não viu, né? Porque no Sevilha ele ele voltou a ser o mago do mercado. Essa essa dupla de zaga de Diego Carlos e Conde que é interessantíssima. Esses lados de campo com jogadores muito familiares para a Série A, né? O Campos e Suso. O Suso meteu o gol na semifinal laterais muito bons também, o Jesus Navas que virou um grande lateral mais para o fim da carreira, o Reguilhão, que hoje é um lateral de elite, e, e como o, 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 o jogo dos times do Conte passam muito pelas alas também, né a, a impressão que esse duelo dos lados do campo na final vai, vai sair faísca, né Anderson? Vai ser uma
0: trocação bonita, é, independentemente de para quem a gente vai torcer na final, é, acho que o, o mapa da mina e, e o desenho do jogo é, é mais ou menos por aí mesmo. É, acho legal você ter citado o, o Diego Carlos, porque é um cara que está fazendo uma temporada muito boa, não à toa atraindo a atenção aí de muitos times, né? o Arsenal é, até se assustou um pouco com a pedida de Sevilha, mas nos últimos dois jogos não foi tão bem, é, quem, quem, quem só viu o Diego Carlos nos últimos dois jogos até pode até achar, achar que ele não é tão bom zagueiro ou que exageraram quando falaram que a temporada dele era boa. Não exageraram não, gente. Foi ô, uma ô, temporada...
1: É, e, e deixa eu te de interromper. Ele sofreu os, os duelos físicos, né?
0: Uhum. Exatamente. é, é, é um e, e Começou os jogos muito mal, né? Não é, não é nem que ele fez jogos ruins. Ele até consegue se recuperar durante os jogos, mas é, nos, dois, nos dois últimos jogos, né? Tanto com o Wolves quanto com o United, ele, ele começa numa frequência assim, mais baixa e, e até consegue se recuperar, mas aí já fazendo faltas necessárias, é, cometendo pênalti. Mas, gente, quem não viu a temporada, não se deixa enganar pelos últimos dois jogos. Não fica nessa de, ah, o cara jogou mal os dois últimos jogos e é melhor ir pra cima dele. Talvez, como você acabou de falar, seja uma boa pro Lukaku né? pra, pra, nesse duelo físico mas não, não não considerem um duelo garantido já e eu acho que o lado esquerdo do, do Sevilla ele tem um, um trio né você já citou o Ocampos e o Reguilhão Reguilhão talvez vivendo a melhor fase da carreira dele, talvez não né? está vivendo a melhor fase da carreira dele e são dois jogadores muito rápidos e, e, e de troca de passe muito rápida mas que tem, tem, tem um cara muito cerebral entre eles que é o Banega o Banega voltou a jogar o futebol que eu não sei de onde ele tirou, ele tinha guardado numa gaveta, né? é, é um jogadoraço, é, tem uma carreira muito boa, é, talvez até merecesse mais holofotes ou mais reconhecimento, aí tem um, um período assim, um, um ocaso que parece já garantido, e aí ele tira o futebol lá da gaveta, é, nesse final de temporada, é, também é legal falar que não, é só, não foram só os duelos da Europa League que o Sevilla está muito bem, que a gente acha que existe lá um um xerri-xerrião mágico da, da Europa League, uhum. mas o Sevilla vem de 20 jogos sem perder, gente. O Sevilla termina a, a La Liga muito bem já. Não foi, a virada de chave não foi é, a Europa League embora seja um, um caso de amor maravilhoso, né? mas já foi um pouco antes. Dos últimos 10 jogos, o, o Sevilla ganhou 8. Então, assim, a, a, a reta final do Lopeteg na La Liga já, já vai preparando um time, já vai deixando um time em ponto de bala e, e altura da Europa League, então não fiquem nessa de que é a mística da Europa League que está fazendo o Sevilha, que a, a camisa pesa, não, não vem com esse negócio de, 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 é, que, é, que não dá para ser explicado cientificamente, porque é um time que já, já termina a Liga muito bem, o time é, é claro que a gente tem a parada da pandemia mas é um time que não perde desde fevereiro,
1: né? Justo, justo, justo. Ô Nelson, como é que é ouvir que o Banega está jogando o fino da bola ou lembrando do que ele jogou na Inter? <risos> é, ele teve seus momentos na Inter, né? Teve até uma,
3: uma, uma tripleta contra o Atalanta. Eu, pro, eu acho que o problema maior na, do Banega na Inter foi a fase da própria equipe, né? Eu acho que meio que deu enterrada no futebol dele. E Agora, com certeza, ele é um dos, um dos, um dos maiores... É, perigos para a Inter né, no jogo vai fazer um duelo muito interessante com o Brozovic na minha opinião, Acho que o, o, e o Barella também com certeza vai dar uma grudada nele mas é, acho que para a Inter o, o, onde ela pode mais sofrer é com o, o Reguilhon entrando, entrando ali entre o, entre o Gagliardini e o D'Ambrosi, provavelmente acredito que o Conte vai repetir é, essa escalação, está tá funcionando e vão atacar muito ali o, o lado do Godin né? que já não, apesar de estar num, num bom fim de temporada ele não é um cara que é 100% acostumado a jogar numa, numa, numa linha de 3 né? sofreu um pouco com isso durante é, esse ano e acho que é, é ali que vai dar uma, uma, uma dificultada para Inter maior pelo outro lado eu já imagino que o, Yon, que, que o Ashley Young vai, vai dar trabalho também porque o Susso não é um, um grande marcador. O Navas, apesar de estar numa boa fase, também não é um, um, um marcador assim, top. Não é um, 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 um super marcador. E agora, por outro lado, o Susso é um cara que gosta de fazer gol na Inter. Né? É, Quando ele jogava é no Milan, ele, ele, ele aparecia ali nos clássicos e, e costumava é, é, incomodar. Eu, eu acho que vão, vão, vão ser essas peças aí né, Que vão, que vão ser mais importantes O Heguilhon, o, o, o Bané e o Susso Assim, pro lado do Sevilla, que a Inter tem que ficar mais de olho
1: ô, ô Nelson, o quanto é Surpreendente que numa reta Final de temporada Skriniar e Eriksen não sejam mais Que opções no banco Ah, bastante,
3: né e... Mas é, eu, eu acho que faz sentido Dentro do que o Conte pede, né Se Se ele quando estava na Juventus, ele falava que não podia é, almoçar num restaurante é, de 100 dólares com 10, de 100 euros com, com 10 no bolso, né? Você precisa ter um elenco gabaritado, né? Então, não é que o screener esteja jogando tão mal, Te, teve alguns erros na temporada e logicamente teve abaixo do, do, do que ele pode apresentar, mas é bom ter uma opção forte no banco, né? A, a, a Inter deve também fazer contratações é, para fortalecer esse, é, As opções na defesa né? Provavelmente com o Bula da, do Verona deve chegar E no caso do Eriksen Aí eu já acho que é um pouco mais de questão tática Mesmo que ele não tem conseguido Fazer com que o Eriksen assimile Ou que ele ou, Não sei para, pra... Eu acho que ele ainda vai tentar Aquele 3-4-2-1 Que ele tentou na, no, no início da temporada Que a Inter tava jogando com o Sense Um pouco mais avançado Acho que ele vai tentar botar o Eriksen ali junto com o, com o Lautaro nas costas do, do Lukaku ainda. Mas não, vai, não deve ser agora. Acho que vai ser. Do, do, tem, vão tentar durante a pré-temporada. Porque não dá pra entender muito o Galhardini, né? Apesar de o Galhardini fazer alguns movimentos que o Conte gosta de entrar na área, de atacar o espaço, agora não adianta muito fazer isso e depois não, não ou não fazer o gol, ou errar e o Gallardini <risos> tá, tecnicamente é inferior aos outros, aos outros jogadores do, do, do elenco, né? apesar de ter aparecido muito bem na Atalanta, é, no início dele na Inter ele foi bem também, mas tecnicamente ele tem tido uma uma Involução né, no seu, no, 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 na, na sua performance.
1: Uma, uma, uma provocação, então, o, o Caio Bittencourt. O, o Nelson falou que às vezes a Inter joga com 10 por causa do Gagliardini Mas se a gente olhar o barelo que ele tá jogando, o Barela joga pelos dois, né? É, o Barella compen compensa muito o, no que o Gagliardini
2: falha. Tanto na parte de marcação o Barella, já desde o Cagliari já, já é um monstro nessa temporada comprovou o viés de alta dele, quanto na criação, aquela bola que ele cruza o primeiro gol da Inter nesse, nesse, nesse jogo da semifinal foi uma, uma coisa maravilhosa o Barella tem participado muito bem da criação é, ele compensa muito o que o Gagliardini não faz e, uh, o que a gente criticou o Gagliardini nessa reta final não só por, pelo famigerado gol pe perdido que virou escala Gagliardini contra o Sassuolo ele já vinha já vinha mal e, e nesse, nesse caso o Barella acaba compensando ele, mas todo o meio campo da Inter tem crescido nessa, nessa reta final a ponto que assim contra as a pergunta sobre quando quando vai encaixar o Ericsson é mais ouvida fora do, da esfera pública interista, da esfera pública da série A, do que entre nós mesmo. porque o, o Ericsson, a questão
1: Ericsson, eu acho que vai ficar para a próxima temporada. Ah não, eu também acho. Agora não, não deixa de ser curioso, né, Anderson? Que houve um momento, né, depois de uma daquelas da, daqueles jogos da Champions que a Inter começou bem, depois piorou. Que o Conte deu aquela declaração, é, mas também um, um reforço veio do Cagliari, o outro do Sassuolo, né? Ele meio que falando, são caras que não estão à altura, não tem experiência nesse tipo de jogo. Pois na hora H da competição internacional, o reforço que veio do Cagliari, ele está carregando no meio de campo,
0: né? Só mostra que Sassuolo e Cagliari são maiores do que o Tottenham. Não, brincadeira. Não, não, não é isso, não. Acho que... Eu... O Conte... Foi gratuito, é. O... <risos> acho que o Conte... Mas né, tem gente Conte... que vai pra Toronto te bater, hein? Vai, ai, vai. Ai. Tem, tem muito torcida do Tottenham aqui, inclusive. É, mas acho que o... isso só mostra o, o quanto o Conte, às vezes, ele reclama é, de forma descabida e desnecessária. É, porque se já não fazia sentido na época que ele, que ele falou isso, porque foram contratações muito boas da Inter e, e é um trabalho dele fazer com que esses caras ganhem essa casca, essa experiência. É, ele é um treinador... No, no contrato dele de treinador, não está dizendo que ele vai receber jogadores já experientes e com, com vivência na competição. Uhum. Mas eu acho que isso só mostra o quanto o Conte... É, ele, ele não pensa muito antes de fazer as reclamações dele. Ele sai disparando como com uma metralhadora. E na questão do Eriksen... É, se a gente for olhar o Gagliardini, até pra cometer as atrocidades dele, ele é um jogador <risos> que tem intensidade, assim. É um cara que tá... pode até parecer piada o que eu tô falando, mas é um cara que tá sempre ali na área pra errar. É, não, uhum. não é... parece, parece piada, mas não é. É um cara que, que, que tem um, um, uma questão física que falta muito ao Eriksen. E isso você falando no Brozovic, então assim, você tem três motores no meio-campo. É, o Galhardini é um motor que até pode te deixar na mão. É um motor da da, da, da McLaren, da, talvez. Motor mas, Peugeot. Mas, uh, é, é, é um motor Peugeot, mas o, o é, é um motor que, que, que faz com que ele cumpra uma função que o, que o técnico determina. Que é o que o Ericsson é, não parece ter, inclusive, vontade de fazer. Né? Acho que o Ericsson, ele se sente muito confortável em... em Apresentar o, o poder dar a Inter só um determinado tipo de jogo.
1: Tô riscando aqui da nossa lista de potenciais patrocinadores, arrisquei, Peugeot.
0: Ah, mas aí a gente muda de okay. ideia dois palitos.
1: É verdade, se, se pagar a gente elogia. Mas fora isso, tudo bem. Não, não, não havia essa conversa em curso. Ô, ô Nelson! É... Eu prometo ah, que ah, não ah. falo mais sobre carros franceses. <risos> Não que eles não mereçam. o Nelson, não tem perigo da, da, da Inter ser derrotada sem luta e sem glória e tão claramente como foi a Roma, né? Porque já, já começando a fazer uma análise dos outros italianos, cara, a Roma jogou contra. A Roma perdeu pro Sevilha como quem não entrou em campo, né? É, a Roma jogou como palota, né?
3: <risos> Acho que honrou um pouco a, um, um, o presidente que tinha na época, né? É, é faltou motivação, né, na, na verdade. A Roma, acho que toda, todo esse, esse ano de 2020 pra Roma tem sido de muita, muita, muita futriquinha, né, nos bastidores, assim, e isso atrapalha muito, né. O trabalho do Paulo Fonseca começou bem e ele até conseguiu segurar as pontas, né, até onde deu, né, a, conseguiu 70 pontos, né, uma, uma pontuação razoável, né, pra uma primeira temporada num país que ele nunca tinha trabalhado e e, e com muitas lesões, né? Eu acho que a, a parte física pesou muito, mas ele é, fez algumas algumas mudanças interessantes, né? E colocando, por exemplo, o Kolarov como zagueiro, é, conseguiu reviver, né, o Smolin. que a Roma inclusive está querendo é, é, trazer de volta né, o, o contrato de empréstimo dele com o Manchester United tinha encerrado e a Roma quer trazer de volta mas é, o, o que eu penso é que, é que faltou mesmo uma motivação por uma questão de bastidores eu acho que todo esse, todo, todo esse clima ali de diretor suspenso de troca de diretor antes e depois traz e um projeto que não decola sendo que tem muita, muita grana por trás é, fez com que os jogadores ficassem desconfiados, né? Um, que não decolava, vendia... Às vezes vendia o principal jogador. E aí aparece o Zaniolo. E aí já está prestes a ser vendido de novo. O Pellegrini também conversa de, de, de venda. O Dzeko também poderia ter sido vendido. Acabou renovando o contrato. E fica aquele... Né, aquele vai e não vai. Agora com uma nova diretoria... Será que vai mesmo? Eu... Eu acho que acho que é difícil ser pior do que o Palota. O Palota já estava muito queimado apesar do, de ter sido semifinalista, a Roma ter sido semifinalista europeia e ter sido vice-campeã é, italiana com o Rudi Garcia, né? O, o mago Rudi Garcia. É, eu acho que deixou muito a desejar. Então, acho que é difícil repetir é, esse nível de, de frustração.
1: É verdade. O Anderson, a, a, hoje tinha na terça-feira tinha uma faixa a, de torcedores até, até nunca mais o pior, o presidente mais inútil da história. A, a gente nem a gente nem acredita como aconteceu aquela noite do milagre do 3 a 0 no Barcelona, que foi uma coisa muito fora da curva numa numa era do clube que meu Deus, né? Ele não apenas os resultados no campo não vieram, como eles conseguiram brigar com um Totti e Rossi, é, irritar toda a torcida então assim, o, o torcedor nem sabe o que é o Dan Friedkin mas já gosta dele né Anderson
0: é isso, sempre bom ver o carinho da torcida né, com, <risos> com o Palota, mas dessa vez não injustificado né? acho que o, o principal ponto é que pra você bater de frente com os nomes que você citou aí, Totti De Rossi e, e até pessoas que eram que, que é de cargos administrativos tem que se garantir muito em campo né? tem que, e eu acho que foi uma coisa que, que a diretoria da Roma do, do, do Palota é, contou com um ovo na galinha antes da hora, porque mostra, a, 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 o time mostrava uma evolução e talvez eles tenham pego esse, esse recorte pequeno falando, bom, se o time vai bem agora, acho que é a hora de passar a boiada, como diria um, um ministro por aí e aí acaba o tiro saindo pela colatra porque perde não só o, o, o elenco, perde idolatria, per, per, perde ídolos, né? perde a torcida. Então acaba, acaba tudo indo por água abaixo. E outra coisa é ver como, você falou aí do, do exemplo do Barcelona, né? que falta faz um Alisson, né? Porque... Nossa foi responsável mais do que direto naquele milagre lá.
1: É verdade, é verdade. É, e, 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 quando, e o Paulo a, Lopes
3: tá na Berlinda, né?
1: É, não, e, e, quando, e quando a gente olha uma eliminação contra o Sevilla e fala assim, puxa, mas se tivesse jogado os mole hein Caio?
2: Que momento a gente chegou que momento para estar vivo é bem verdade que o mole melhorou bastante nessa temporada, se a gente achava ele desastroso no United, ele melhorou um pouco com o Paulo Fonseca na Roma, e agora que ele pode ser contratado em definitivo, de repente pode se recomeçar, recomeçar daqui mas é aquela coisa. No caso da administração Palota, nunca é o último tropeço. É sempre uma soma. É, o, o saco vai ficando cheio aos poucos. É Totino embora, é Derossi embora. Você vê a Lazio ganhando títulos do período, vê o Napoli ganhando, o Milan, o Milan ganhou, uma, ganhou no período também a Inter, Juventus. Não se esqueça que o último título da Roma foi aquela Copa Itália de 2007 e 2008. Já lá se vão quase 12 anos. O foi voltou nesse período, muita coisa aconteceu. E outra, uma gestão que começa...
3: E a Lazio ganhou várias vezes, né? Só te interrompendo.
2: Pois é. E uma, e uma gestão... E com... uma
3: vez em cima da própria Roma.
2: E uma gestão que começa com aquele, aquele famigerado derby do da final da Copa Itália que você vai e perde já, já começa meio em desconfiança e mesmo assim, não ganhou o campeonato não ganhou a Copa, acabou não, não, temos que admitir que não deu certo e o romanista que sente que o Palota foi inútil nesse período acaba tendo razão ele vai olhar para tudo que Dino Viola fez para tudo que os Sensi fizeram e vai sentir saudade mesmo que financeiramente a coisa não seja boa até porque também os Palota prometeram sanar a dívida financeira da Roma lá de trás, lá de 2008. Sanaram. Não, ficou mais problemático ainda com relação ao Fair Play financeiro. E agora o Friedkin tem inúmeros desafios. Um, sanar essa questão do Fair Play financeiro, acelerar a questão do estádio, que é uma burocracia... Absurdo, mas que o Palota prometeu, prometeu, prometeu em nada. E a terceira que é mais...
0: Tá horrível. mais fácil reformar o Coliseu, né, Caião?
2: Ah, nessa <risos> altura do campeonato, o Coliseu sai reformado primeiro e com luta de gladiador antes do estádio da Roma, mas tudo bem.
0: Ai, ai.
2: E, e a terceira que é mais, digamos assim, a é mais imediata. Fica pensando... Primeiro contratar o diretor esportivo, já que o Petraque não quis voltar. Aí, a partir disso, pensar no mercado que é vital. Agora virou vital trazer o Smalling de volta, mas também é manter Zaniolo, é, é manter Pellegrini também e pensar como vai ser a próxima temporada de campeonato, pensando em voltar à Champions League, e até pensando na própria Copa e na própria Europa League, que ela está classificada já para fase de grupo.
1: Muito bem, vamos, vamos entrar na Champions então, agora, na, 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 na Champions que acabou para os italianos. Primeiro com a Juventus, o, o Anderson Moura, a, a Juventus jogou tão mal, tão mal, que não deu nem para ser anim... é então, mas... Ô, ô, ô Anderson, não, não deu nem pra se animar a reclamar da arbitragem, né?
0: Não, não mesmo. O um torcedor que, que reclama da arbitragem tá, tá tentando usar uma muleta que não dá pra usar. É, e assim, eu entendo o ponto quando fala assim, ah, ele errou um pênalti pra cada, mas um pênalti gerou um gol fora e o outro não. Uhum, é, é, é um ponto ok, mas eu acho que ainda é muito pouco pra gente tentar falar. E, assim, eu não achei que no, esse último jogo contra o Leão é, eu achei até que o time foi um pouquinho melhor do que vinha sendo. E aí a gente vê o tamanho do buraco que a Juventus se meteu e, é. e que o Sarre cavou. Porque quando o time faz uma partida apenas ok e já é melhor do que o esperado, a gente, a gente vê que, que a fase era ruim. Mas eu até brinquei né, no, no tempo de bola, o podcast que eu gravo todo segundo, que o nem foi um dos piores em campo. Então assim, a gente só tem indícios de que foi um jogo muito esquisito e que retrata muito a temporada desastrosa da Juventus agora muitos, muitas coisas que a gente bate muito na tecla, né? acho que foi uma temporada muito repetitiva nos erros da Juventus é, embora acho que analisar o último jogo né, é, é pouco porque o último jogo foi só a cereja do bolo é, o Cristiano ainda tenta é, ali com, com dois gols mas eu acho que é uma análise muito superficial pra gente falar da temporada é, a, a temporada teve muito mais, mais problemas e acho que, que focar nesse pênalti ou nessa arbitragem ruim é tentar varrer muita sujeira
1: para debaixo de um tapete muito pequeno. É verdade, porque por exemplo, na, naquela quase virada histórica com o Real Madrid, né, um lance polêmico, você até falava pô, era uma uma façanha, uma grande noite que foi frustrada ali por uma decisão polêmica. Aqui realmente... Uh, acho que a gente pode até agradecer por não ter precisado ver mais a Juventus e, e, e eu como entusiasta de, de Maurício Sarri, tô, tô chateadíssimo que não tenha dado certo, mas a gente tem que encarar os fatos. Não deu, não deu certo. Agora o, o, o Nelson tem um ponto aqui, né? A Juventus vai de Pirlo, é, tem uma questão financeira aí e é claro que a Juventus quer continuar com Cristiano Ronaldo, mas em tempos de pandemia e de receitas afetadas Manter o Cristiano Ronaldo implica em alguns sacrifícios, né? E acho que o técnico já faz parte disso também. Que... Para onde o Juventus vai a partir de agora?
3: Essa é a pergunta de um bilhão de dólares, né? Porque o Pirlo não tem trabalhos anteriores, né? Então isso já torna mais complicado. Apesar de o nosso é, grande influenciador do, do futebol italiano no Brasil... Silvio, Silvio Lancelotti ter falado ter dito que conversou com o Pirlo que ele vai de 3-4-3 ou de 4-3-3 como ele jogava, né mas aí o Ventos tem uma folha salarial gigantesca, né, eu acho que isso é um, um algo que pesa muito você tem um, um 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 Bernardeschi ganhando 4 milhões de euros, Danilo 4 milhões de euros é... Rugani, 3 milhões e meio. De Chile, 3 milhões. É uma folha salarial muito grande para jogadores que não estão entregando nem perto do que, do que a Juventus precisa render. Né? E fora isso, tem o Ronaldo, que são 31 milhões de euros. Né? Sim. Então, é, a Juventus tem uma dívida grande, se endividou para tentar ganhar esse título de Champions League. E agora, de uma hora para outra, por uma questão de não ter conseguido, por não ter conseguido chegar lá, agora ela faz uma opção que parece, como você falou, ter uma origem financeira, que é no Pirlo, que vai ganhar menos do que todos esses jogadores que eu citei. É. O Pirlo vai ganhar menos do que o Demiral. Segundo é, o que a gente sabe, né, o contrato de um milhão e meio de euros, o Demiral ganha um milhão e oitocentos mil. É, da última vez que saíram aqui os salários, né, pela Gazeta do Sport. Só uma pessoa vai ganhar menos do que o, do que o Pirlo na, na Juventus do, do elenco principal. O Pinsoli que é o terceiro goleiro. Então a gente vê aí uma, uma disparidade muito grande. Né? E Será que o Pirlo tem a, a capacidade de, de fazer o que a Juventus quer, que é Champions League? Porque a Juventus investiu. A Juventus já está querendo mostrar que não deu certo, porque o Cristiano Ronaldo não tem mais tanto tempo de carreira e a, a contratação para fazer a, a Juventus ganhar o título europeu foi o Ronaldo uhum. é, o Ronaldo vai querer continuar na Juventus nessas condições a Juventus pode até querer, mas ele vai querer eu acho que no, as primeiras semanas de trabalho do Pirlo vão ser muito importantes porque o Ronaldo vai pensar ali onde é que ele está se ele achar que não tem muito futuro, eu acho que ele pode acabar forçando um pouco a barra e apesar de, de nesse mundo é, pandêmico não tá circulando tanta grana, vão ter times que vão querer fazer um, um pensamento ali a mais para querer ficar com, com esse jogador. Então o mercado logicamente ele tem alguns clubes mega clubes têm grana para bancar mesmo nesse mundo atual. E enfim é, 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 é meio foda assim, né? Porque a Juve Outros anos também já, já. Ela já passou por esse tipo de de, de. de dilema, né? De ganhar um campeonato nacional, não conseguir ir bem na, na Europa, ou fracassar, no, ou ser vice-campeã, ou qualquer coisa assim, mas o título não vem há 24 anos e pressiona, porque a torcida não tá mais. É, satisfeita com, com ganhar a Série A. Então tá ganha, mas fica aquele, aquela crise e a diretoria fica tentando investir para tentar chegar no, no, no principal objetivo, vai se endividando isso tende a diminuir né? o, 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 o abismo da, da Juve para os outros clubes dentro da Itália né? então você vê uma, uma Inter mais organizada a Atalanta com a folha salarial baixíssima dando resultado e ganhando premiações né? o que faz com que o time possa se estruturar cada vez mais e, enfim, eu acho que, que, que esse cenário aí, apesar de já ter acontecido outras dúvidas na, nas últimas temporadas que, que a aí foi campeã, é o mais é, perigoso, assim, né? Eu acho que parece muito se preparar para um, um fim de ciclo, mas ao mesmo tempo tem o Ronaldo ali. E são muitos sinais invertidos, né? A Ilvi tá, não está bem nessa comunicação, é algo que ela sempre fez muito bem, que é comunicar o que quer, comunicar nas redes e, e enfim, todo esse exemplo de gestão. A gente está meio que começando a duvidar se eles estão indo no, no, nos caminhos certos, porque parece até que eles não têm
1: muita noção do que eles estão fazendo. Então responda a pergunta do milhão, Caio Bittencourt. Se
2: Pilo dará certo ou se... Ou se no não, final... para é,
1: para onde vai é para onde vai essa Juventus que que hoje é um time com uma folha salarial elevadíssima e que acho que tá todo mundo concordando que a maioria dos jogadores não entrega o que ganha
2: no final das contas a, 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 é quando aconteceu o anúncio do Pirro, a, 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 todo mundo antes imaginava não de repente um poquetinho se chutou 300 mil nomes, mas ninguém imaginava que seria, que seria o Pirro. Já está até um assunto virou até um assunto meio batido, mas no final das contas, no português claro, o Pirro está sendo contratado porque é uma pura questão salarial. É o único que eles têm para pagar nesse momento em que eles terminaram de pagar o Alegre, vão pagar o Sarri por mais dois anos. E isso é, isso é no exemplo de gestão tão pro, propagado que toda a Itália deveria copiar, que é a Juventus. Isso que todo, mu, uhum. todo mundo fala assim, que, que é o exemplo. Mas no, no final das contas, o problema começa lá atrás. Quando você resolve dar salários altos, a, aquele nego, esse negócio de você contratar determinados jogadores a custo zero é meio enganoso às vezes, você pensar a ah, custo zero a, a curto prazo no impacto no orçamento não é duro quanto você comp comprar de, a compra de direitos econômicos, não, dê, não é um peso como por exemplo você dá 80 milhões no ou dá sei lá 50 no zin, -hen. não é a mesma coisa mas no final das contas, você. Deixa, olha... deixa
1: só. Caio, oh, okay, deixa só explicar então como é que é isso aí, né? Que você compra um jogador, por exemplo, Lukaku, se ele assina um contrato de 5 de, de anos, esse, esses 80 milhões são divididos ao longo desses 5 anos no balanço. No caso do, do Ramsey, do Rabiot, né? Você dividiu só entre aspas o salário. Mas é aí que a gente vai chegar. Mas é um puta salário, né?
2: Não, é um salário ruim. Você pega para um Ramsey dar quase 10 milhões de salário por temporada. Eu não lembro se são 8, se são 9. Se é... São 7. Tem... Isso. 7. Imagina só, 7 milhões. Ele e o Rabiot e cinco ganham 7. Em 5 anos de contrato para você gastar num jogador que apenas vai compor elenco. Nessa questão não é, por exemplo, você dar 30 no Cristiano Ronaldo, porque mesmo os 30 no Cristiano Ronaldo, você se pensava que a medida que traz do Cristiano, Cristiano traz patrocinador, Cristiano traz visibilidade, traz audiência... Traz de repente alguém da Ásia vem para cá e patrocina é uma outra coisa de por exemplo você pagar sete num e alguém para compor elenco e mesmo os jogadores a compor elenco ganham muito na Juventus para sentar no banco é nisso que nasce por exemplo a disparidade de jogadores que eram titulares absolutos em outras equipes e chegaram na Juventus são meros espectadores o próprio Dois casos assim que a Juventus entre aspas tomou nos últimos anos o, o Bernardeschi com a Fiorentina que era camisa 10 e aí hoje é um membro contestadíssimo o, a própria questão do Higuaín embora o Higuaín nos últimos anos tenha jogado pela, jogado bem pela Juventus o Pjanic com a Roma se você for pensar nesse quesito, eles já vêm com salários muito altos e ainda quando você traz gente de fora para trazer, por exemplo, para atrair um Ramsey, para atrair um Rabiot, você tem que jogar o salário lá em cima. E nesse, e, nesse, e nesse quesito, ninguém consegue competir com a Juventus na Itália. A, a médio e longo prazo, acho que a Inter vai poder conseguir, mas os outros não conseguem. E nesse, e nesse, nesse quesito, é muito complicado você pensar, ao mesmo tempo, em manter um elenco altamente pago, e um técnico altamente pago, a conta não fecha, e não só na questão pandemia, a questão já vinha se acelerando, a Juventus já estava começando a abrir o bico ali financeiramente, nos últimos tempos, já antes da pandemia, agora só deu uma acelerada, de repente essa acelerada vai ter que vender um ou outro, veremos nas cenas dos próximos capítulos.
0: Isso sem contar também, Caio... É, é... Quando não tem jogador que tem cláusula no contrato Que tem que ser o mais bem pago Ou que tem que fazer parte de tal grupo de, de Dentro do, do, dos pagamentos E aí você vai criando uma, uma reação em cascata é, Jogadores que talvez possam estar insatisfeitos Pelo tempo de casa e pelos serviços prestados Recebendo menos é, Já teve gente falando que isso foi um fator determinante Para a saída do pianite, por exemplo né? uhum. do, de, 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 de jogador chegar no ônibus agora E ele que estava lá bastante tempo é, tem um, um salário menor é, é, uma, é uma reação em cadeia né?
1: é não, então é, e aí como é que você chega para um iguaí e fala para ele ô Pipita, você que ganha sete e meio por ano, vamos, vamos chegar a um acordo aqui, você sai e fica por isso mesmo não dá né? Não, não dá e outra, e outra coisa, jogador
2: de futebol ser com ciúmes daqueles não um cara que aceita muito fácil certas questões, certas Situações: se por exemplo, olha, é, o jogador olha muito aquela coisa do jogo onde fez o que onde tal. Como ganhou? Você, por exemplo, dá um salário alto a alguém. Vamos usar a situação do Napoli, por exemplo se você dá 4 milhões pro, por temporada para o Manolas é uma coisa, que o Manolas além de ser zagueiro, você tem experiência de estar entre os melhores da Série A, estar entre os melhores do campeonato com, é, da Roma da, fez uma boa Champions League, você tem experiência é uma outra coisa, agora você dá 4,5 pro Lozano com todo o respeito, mesmo sendo mexicano e tendo experiência de Champions e Copa do Mundo é uma, co é uma outra coisa, você dá o quarto maior salário do elenco para ele, para um jogador vindo da, de um campeonato, entre aspas, menor. É de alguém que chegou agora e já tá sentando na janela. E jogador olha muito isso. Aqui, na Itália, em Zanzibar, em qualquer lugar.
3: É, e falando só, arrematando, comparando um pouco os salários da Juventus, da, da defesa da Juventus com o da Inter, né, que foi a maior... A maior é, adversária Dela nessa, nessa temporada O Delete ganha 8 milhões Com a possibilidade de bônus de 4 Você tem o Bonucci com 5,5 Aí você tem o Rugani Com 3,5 Falei 2,5, antes é 3,5 na verdade o Rugani Aí você passa para Inter O zagueiro mais caro é o Godin Que é 5 milhões com 1 de bônus Depois você passa pro o Devry, que é 3,8 O Screener 3 com é, 500 mil de bônus e o Bastoni, que foi um dos grandes zagueiros do campeonato, ganha 300 mil. Você vê a diferença do, do quanto, às vezes, o investimento da, da, da Juventus é muito, às vezes, por essa ânsia de formar um time de jogo aonde e, às vezes, não consegue fazer com que esses jogos aonde rendam. né E aí, a Inter, gastando muito menos e, e, e até com um, alguns nomes badalados, como o Godin, consegue é, ter uma produção melhor. né Foi a, 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 a melhor defesa do campeonato teve alguns desses jogadores no hall de, de melhores zagueiros e aí o Ventos te, sofreu bastante, né? é, no período teve a pior defesa do, dos últimos nove anos, né, sendo que o Delete acho que ainda foi o melhor da defesa, sendo que cometeu muitos erros, demorou muito para se adaptar no, durante a temporada, no final da temporada ele melhorou.
1: Então vamos para o outro extremo aqui, que é o gasto é, excelentemente aproveitado, que a Atalanta tem, se não me engano, a 13 terceira folha salarial da, da Série A e, bom, Chegou perto né o Anderson, faltou ilicite Faltou perna Ou só faltou sorte mesmo
0: é, Todas as alternativas acima tá. é. <risos> Eu acho que a falta que o ilicite faz É muito mais pela inoperância do Muriel Nesse jogo né Não tá. adianta tentar pegar o Muriel Como o cara que tem que ser crucificado Por aquela última bola lá Que ele se enrola completamente na jogada até porque foi um, um reserva que deu muito resultado e garantiu muitos pontos para o Atalanta. Fazer isso com ele nessa temporada seria uma grande injustiça. Seria de, de, de um oportunismo é, vil. É, mas eu não, não tenho dúvidas que o, que o Illich faz muita falta. É, sobre a questão da perna, é, de, de ter faltado perna, é, eu só achei que a Atalanta cansou um pouco mais cedo do que o de costume, porque é, o, o time da Atalanta cansar, e sofrer gols em finais de jogos é, virou uma tônica e é um é um contra desse de, de, entre tantos pros que esse jogo do Gasperini proporciona né Sim. acho que é um, é, é um time que encanta é um time que é intenso é um time que é, tem nos alas até um, uma personificação disso né dois tratores dois caras que estão voando muito fisicamente mas é, e, que durante a temporada da Série A sempre entregou nas oportunidades que perdeu o ponto muitas vezes foram ali no final do jogo eu só acho que aconteceu um pouco antes e eu fiquei tentando procurar uma explicação do porquê disso né e eu acho que o, a única coisa que me veio à cabeça é que a, a tensão do jogo ela te, te faz ficar mais, mais cansado antes, né? A, a Atalanta se, a, se viu em uma situação de... É, histórica né? Que, que um, um elenco que nunca que, que faz um time chegar onde nunca tinha chegado está vencendo o jogo contra o Paris Saint-Germain é, houve um momento do jogo em que nem o Neymar estava jogando bem na verdade não foram muitos momentos né? porque o Neymar fez um grande jogo mas ali tem um, tem um momento do segundo tempo que até parece estar sob o controle da Atalanta até a entrada do Mbappé mas eu acho que o, o grau de tensão ele influenciou muito na, na questão muscular e, enfim, na, na questão de cansaço. Eu acho que é uma pena porque é um time que geralmente dá os 75 minutos a gente já sabe, né, que vai cansar. E dessa vez eu acho que foi ali por volta dos 60, 65. É, não é covardia. Né? Muita gente falou assim: ah, a Atalanta recuou muito antes do tempo. É, como eu acabei de falar, é uma consequência do do, do, do jeito como o Atalanta joga e o último quesito que você falou que foi a é, falta de sorte o primeiro gol do Atalanta o Neymar tenta chutar né cara o Neymar tenta chutar uhum. e, a bola, e acaba virando um cruzamento para o Marquinhos é, mas eu acho que se não sai ali provavelmente sairia de outro jeito porque estava na, nas cordas o time é, o Mbappé tava com, com muita tranquilidade né para para imprimir o ritmo dele é, mas é isso, né? É, é um projeto, cara, que chegou muito mais longe do que a gente imaginava e acho que é esse é o ponto que a gente tem que bater, né? É, não é não há é vexame nenhum e nem vergonha e tal. É, e até mesmo se a derrota tivesse sido de outra forma, se o PSG tivesse é, com uma imposição desde o começo do jogo, a gente tem, tem que lembrar que o Neymar perde um gol feito no começo do jogo. É, se o Neymar marca aquele gol e o PSG vence com tranquilidade não mudaria em nada a minha
1: análise da, da temporada ou, ou da desclassificação. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso mesmo. Ô, ô Nelson, agora, depois do jogo, a gente já teve declaração do Rateboer, do por exemplo, dando a entender que ó, a gente já fez o máximo aqui, é hora de mudar de ares. Não corre esse risco, não, de muita gente desse time sentir que bateu no teto e, e querer partir para outra? Ó, oh, Muita gente, eu acho que não. Alguns, acho que, que vão sair. É,
3: o Rateboa já falou e, e o Gosens está muito é, valorizado no mercado, Eu acho que essas duas peças aí são duas peças das mais prováveis para sair Mas o Papu Gomes é um, é um cara que já tem uma certa idade, acho que não tem é, mercado ele teria, lógico, mas acho que ele não tem tanto interesse de sair, o City, o problema aí acho que mais seria a questão pessoal dele, né? que ele está passando por um problema pessoal o Zapata também acho que é um cara que fica é... O, o grande problema seria a, a, a esses jogadores saírem e o Gasperini ter que reconstruir, né? É, alguns da, das do, 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 alguns dos reforços que a Atalanta contratou durante essa temporada não, não, foram muito pouco utilizados, né? É, por exemplo, o Chiborra o que é o, o, um lateral, é, um, ala, um ala esquerdo, muito pouco utilizado, né? O, o Gasperini preferia é, utilizar o Castanho como opção para os dois lados e eu acho que faltou um pouco um pouquinho de elenco em algum, alguns, alguns lugares né? alguns setores do campo, acho que meio campo e as alas poderia ter um pouquinho mais de opções, aí você vai ver o Arana não deu certo é... até pra defesa também a Atalanta fez algumas contratações um pouco mais badaladas né? o, o, o Skirtle e, e, e o Kier também não ficaram por lá acho que tem um, um pouquinho de questões aí de, de elenco que ficaram no detalhe, né a gente, como o Anderson falou, a gente não não imaginava que a Talanta fosse chegar tão longe e com uma defesa com o Palomino e o, o, e o Jim City o Jim City até, até cresceu bastante nessa temporada a temporada dele me agradou muito é, mas não são nomes assim dos melhores, né, para uma defesa para chegar nas quartas de final de Champions League então, eu acho que o Gasperini, em relação a temporadas passadas, teve um elenco um pouco mais reduzido. A Atalanta preferiu focar num grupo de 15 jogadores, mais ou menos, que eram os jogadores que o Gasperini mais utilizava, e foi com esses 15 meio que até o fim, rodando pouco, e chegou o mais longe possível. Eu, não, eu, eu tenho um pouco de dúvidas em relação à próxima temporada, porque esses caras vão, que vão sair, dificilmente alguém vai conseguir chegar jogando no mesmo nível. A Atalanta tem muito jogador emprestado, né? tem jogadores que fizeram boas temporadas em, clu em outros clubes, por exemplo, o Pessina, né, que jogou bem pelo Verona, é um cara que deve voltar, e ac acredito que seja é, utilizado ali para dar uma opção a mais ali ao Pasalic, tem o... o pra, pra Ala tem outro cara muito novo, né? que saiu da base do Milan, que é, é o, o Bela Nova, mas a, a verdade é essa, né, se a Atalanta conseguir se classificar se classificar para mais uma Champions League já tá muito bom, se conseguir se classificar para uma Europa League também já tá bom o, é um projeto de longo prazo, né o Gasperini é um cara que até agora, acho que talvez só se a Juventus chegasse com um contrato pra ele acho que ele sairia da Atalanta, Eu acho que ele não iria para o outro clube italiano proposta do exterior talvez balançasse um pouco, né mas é um, um trabalho que você está aí para construir para a próxima década, né? Você tem uma base fortíssima que, curiosamente, até pouco foi utilizada nessa temporada, né? No elenco principal, o único jogador da base da Atalanta era o Sportiello, mais alguns garotos que já ainda estão na base foram integrados, mas do, 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 do profissional o único que saiu da base foi o Sportelo, goleiro reserva. Então, esses outros jovens que eles formaram, eles emprestaram a, 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 a maior parte deles, né? acabou sendo emprestada e pode ser utilizada depois. Então é, um, é, é isso, é um projeto de longo prazo que se mantiver esse ritmo e com leves oscilações a, a, a torcida vai estar tá mais, mais do que satisfeita, né?
0: É, e vale lembrar que a Atalanta é bicampeã da primavera, né? Como o campeonato foi interrompido, esse segundo é... ainda tinha jogo para rolar, mas a Atalanta acaba sendo sendo bicampeã, e, e essa questão que você falou do Gasperino focar em 15 jogadores, proporcionou no jogo contra o PSG, eu recebendo várias mensagens, que era a mesma mensagem, quem é da Riva?
1: <risos> pois é, rapaz, o <risos> ah, é, cara, é, é, pois é, ele, ele entrou no último jogo só da Série A, não tinha nenhuma experiência em Champions, você vê que a coisa chegou no limite mesmo ali, é, pra gente otimizar o nosso tempo, Caio, falando em bater no teto, o, o, o teto do Nápoles foi o Camp Nou mesmo ou não?
2: Talvez, é complicado dizer porque se baseado na época do sorteio, a gente já imaginava que o negócio seria um estrago. Que seria, que independente de qualquer coisa com o Barcelona, ali com o Valverde, posteriormente com o Setien, iria perder. Mas, baseado no, no que foi o resto da temporada com o Gattuso, até o um certo crescimento, meio com a irregularidade, se esperava um pouco mais. Talvez é, se esperava que não fosse sucumbir tanto quanto sucumbiu após o primeiro gol. É claro que o primeiro gol tem a controvérsia da falta no Demê e tal, mas... e o segundo gol é um jogado de puro talento, que só um gênio como o Messi faria. Mas, no final das contas, o Nápoles sucumbiu bastante na, naquele... Principalmente após o primeiro gol sofrido. E ali pesou bastante. Ah, talvez, nesse, nesse caso, faltaram algumas coisas. Mas, esse final de temporada provou que, além do título da Copa Itália e da Europa League terem sido um certo lucro, é para sentar, reorganizar e ver... Como as coisas vão fluir daqui para frente? Como quem vai, quem vai, quem fica? Pensar no futuro de alguns jogadores. Se, se no final das contas, apesar do clube do Culibali quererem, quererem mais ficar do que sair, de repente, se o Siri vai chegar com um carro forte em Nápoles para levar, o Alan que quer sair, por quanto ele vai? Pensar nos jogadores de futuro para contratar também. Pensar no, no amanhã. Que nesse, nesse caso, para alguns, é o que a gente sempre falou por aqui no Coucho Pizza de fim de ciclo. E, e, e esse fim de temporada deixou isso um pouco claro para alguns jogadores. Mesmo para aqueles que para sempre estarão no, no coração do torcedor do Napoli e para sempre serão reconhecidos com o talento que demonstraram nesses últimos anos, mas que de repente será que o tempo acabou se continua, se vai, se fica é muito, assim não parecido quanto o da Atalanta o da Atalanta fala, fala. é um pouco mais é, digamos assim é um pouco é, eles têm o dinheiro da Champions para se segurar, embora o Napoli tenha uma boa poupança são bom um time que consegue segurar seus jogadores mesmo como Europa League é um pouco diferente de você não ter a garantia do dinheiro da Champions League e até por conta disso por exemplo, eu não acho que a Atalanta vá sofrer tanto com um eventual desmanche mas nesse, nesse caso tudo de, depende do, do que quer para o futuro do que os atletas e do que o, o, que o Napoli quer para o futuro
1: muito bem, vamos descobrir então, quer ver como o futebol é dinâmico? Daqui a, daqui a duas semanas, né, quando tiver a nova edição do Couch of Pizza, a gente já vai estar tá, ah, na boca de, da Itália estrear na Nations League. Né? Já vai ser data FIFA, vai ter a volta da seleção que não, não, não joga desde o ano passado né, e estava vindo tão bem, né, tinha perspectivas tão boas. Então a gente já vai ter assunto de, da Nacional aí para falar, vai ter convocação, vai ter perspectiva de bons jogos aí contra a contra a Bósnia, principalmente contra a Holanda. Então, o Calcio Pizza não para, gente. Uma temporada emenda na outra, né? De uma maneira tão particular. Isso para não falar dos assuntos de Calcio Mercato, que também acontecem e, e isso não para nunca, né? Então, daqui a duas semanas a gente vai estar de volta aqui. Por enquanto, quero agradecer a cada um de vocês sobre essa edição especial aí, que analisou essa reta final de competições europeias. Quem sabe não estaremos falando aí do título né, da Inter e da, e da, da Liga Europa, da voltando para a Itália depois de 21 anos, desde aquele título do Parma contra o Olympique de Marseille, certo? Então, destaquezinho final de cada um aqui. Nelson, obrigado por voltar aqui com a gente e deixa aí também o, o, o recado para pessoal participar na, na Cautiopédia e na loja também.
3: Valeu, gente. É, meu destaque final fica aí por, até por um pedaço que não deu para eu falar da Atalanta, e falando de caute mercado, etc. A Atalanta já tem mais 40, é, 48 milhões no bolso já de jogadores que nem estão no elenco, né? Vendeu o Kulusevski, vendeu o Musabaro, 48 milhões mais bônus. Então, já é um time que não está muito necessitado de ficar fazendo vendas. E construindo novo estádio, né? Então, enfim, a Atalanta podendo também ir atrás do, do Jeremy Bogar, né? Ótimo ponto do Sassuolo. E, enfim, vamos ver aí se, é, se, não, se na próxima edição do Coucho Pizza a gente fala da Intercampeã, se vocês quiserem conferir toda essa análise de temporada 2019 e 2020, acessa a Coucho Pad, a gente tem lá a retrospectiva do campeonato, pode chegar lá na lojinha também, comprar produtos de, dos, dos clubes da Série A, alguns clubes mais alternativos também, a gente tem produtos por lá então é só chegar
1: valeu galera um abração obrigado obrigado Nelson o Anderson eu quero você para falar do, dos Raptors nos playoffs também na, na próxima edição hein que vai estar tá pegando fogo hein vai Fred Van Vliet com a mão calibradíssima né 30
0: pontos no primeiro jogo é uma defesa que não é do Palmeiras mas que ninguém passa deixou passa <risos> uma defesa muito azeitada e Caio Lowry com a mágica, né? Mas o, o destaque final vai pra. a gente acabou não, não citando nomes, né? Acho que se eu não me engano o Nelson fala que ou é o Caio. Agora agora me fugiu, mas falou que a Roma está aí nessa cruzada em busca de um diretor esportivo. Um nome, né? Dois nomes fortes. Um é o do André Aberta, do Atlético de Madrid, e o outro é o do Ramon Planes, do Barcelona. Eu não sei se pegar um diretor esportivo do Barcelona nessa altura do campeonato é bom negócio, não, hein? Vocês estão comprando Maré. Estão comprando um Fiat
1: Maré. Cara, de depois que o Monte... O monte que do, o mundo inteiro queria deu errado lá. Eu acho que é, é o dedo, do, é a teta da loba que tá dando azar, viu, Anderson? É, pô,
0: aí vai trazer um cara do Barcelona. Não, não me parece muito auspicioso.
3: Pode cortar o patrocínio da Fiat aí também, viu? <risos> não,
0: nem. tem nem, nem, que nem a Fiat defende o Maré, nem. Nem a Fiat tem capacidade. Ok. É, a
2: gente é, malha que... demais uh, o pessoal da ECA para ele. Ir... Ou oh, da ECA não. Como é que é o nome da Exor, do Grupo Exor para isso?
1: A gente não tá muito com muita moral com, a, com as montadoras, não. Vai, Caio, seu destaque final aí. Bom, o meu destaque final vai para nossa, queri, nossa querida
2: Lázio e esse início de mercado que conseguiu o, levar um chapéu do Davi Silva e da Real Sociedad. Para quem né, pensa num projeto de Champions League, num projeto sólido, pensando em, é, em, em refazer o bom campeonato que fez em 19 e 20, e refazer uma, uma campanha boa na Champions, começar com o um chapéu desse, com o Davi v Silva, é um problema. Falaremos mais de mercado e o, e o que cada time pre, precisa na próxima edição, mas... Como drops, esse, esse negócio do Davi Silva, eu confesso que por um lado eu ri por ser Dalásio e por outro eu respirei aliviado porque o Davi Silva na Série A seria bonito, mas, bem, é a vida. Um abraço a todos.
1: Obrigado, obrigado, Caio. Eu fiquei chateado porque eu, eu ia me empolgar muito com o Davi Silva jogando na Série A, que pena que não vai ser. Mas é isso, gente. Então, quero agradecer de novo aqui ao, ao Anderson Moura, ao, ao Nelson Oliveira, ao Caio Bittencourt por estar aqui com a gente. Agradecer mais uma vez ao Arthur Barcelos pelo brilhante trabalho que ele faz aqui na edição. Mandar um grande abraço pro Mário Rodrigues que está fora dessa edição por um nobre motivo que em breve vocês saberão. E é isso. Por enquanto é só. A gente volta daqui a duas semanas para falar bastante aí, fazer esse último rescaldo da, das competições europeias com a Inter e também já projetar é, série A e também a Nations League a Seleção Italiana voltando a campo Depois de quase um ano E é isso gente, ficamos por aqui Um abraço, arrivederci, tchau